0: Пошли мы с ней в спальню. Лежит какое-то существо, заходим, лежит какое-то существо
1: поперек койки. Вот такое небольшое существо. И главное, прямой такой какой-то был. Как бы вот так вот лежал, так как-то, руки так, все. Она начала его, значит, этим творожком то берет ложечку и ему подает, берет ложечку и подает ему. Он стал, стал как-то мумлить, он как-то мумлить стал. Рутик у него такой красный был, круглый. Так
0: смотрел на нас, значит, это, смотрю, кушает. голова то была коричневая, почему-то темно-коричневая такая, при темно-коричневой, как кожа какой-то обтянута. Глаза вот раскусые были как раз. Здесь он какой-то веселый у меня вышел. А на самом деле он какой-то грустноватый такой был, вызывающий боль какую-то, вот, сострадание какой то Такое, что вот он, осмысленный, да, какой-то осмысленный был взгляд.
2: Смотри, он живет, ну, глазы, такие узкие, губы. Чисто и на понтиане. Но потом уже рассмотрел. А он что, жуя Так, он жует-жует. Ну, весь волосатый. Такой, это, такой, да. Волосатый? Да, волосатый, именно. Врать не буду. Вы пришли, я так понимаю, выпили, да? естественно. И потом появилось это существо, да? Почему? оно ну, было. Оно пришло просто, вышло к вам как-то, или... или... почему оно стояло. Ну, тоже приехал, может, с той планеты, ну, может, ну, как сказать, сейчас немножко выпускает, немножко. Он приехал, может, с той планеты, тоже наш, осознать, примерно так же. Мы такие же люди понятливые же. Познакомиться
3: с нами. Да. Да. а тут я пьяный попал
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Заговор. Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаст о конспирологии. Здесь мы рассказываем вам самые разнообразные теории заговора, тайны, легенды и стараемся делать это интересно и весело. Сейчас можно уже сказать, да, что мы официально начали четвертый сезон нашего подкаста. До этого был пилотный выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Еще опрос не проводили, но обязательно приведем. И давно мы не говорили о чем-то... Действительно важным о том, как у нас дела, <свят> <свят> чем вы занимались, чего делали вообще. И тут мы обсудили перед выпуском, и оказывается, что когда ты делаешь долгий перерыв, тебе после него не о чем рассказать, потому что когда ты записываешься раз в неделю, ты как-то больше фиксируешься на событиях, на эмоциях, которые испытываешь, на приколах, на всяких. И хочется этим поделиться, знаешь, что скоро придется этим делиться. А тут как-то все растянулось, и как-то даже... И эмоции подутихли каким-то событиям, к каким-то просмотренным сериалам, фильмам, и не то, чтобы прям есть что сказать. У тебя, Витек, есть что? Чем поделиться? Я
0: ездил на свадьбу к своим друзьям в город Миас, наслаждался красотами Челябинской области с бесконечным mm -hmm. количеством озер, чудесных гор, и по пути я проезжал самый грязный населенный пункт в мире. Причем узнал. Прям в мире? Да, прям в мире, чувак. Самый грязный город в мире Карабаш. Причем, мы даже когда ехали, мы ехали вместе с друзьями, мы не знали, что это самый грязный город в мире. Но когда мы увидели местные пейзажи, мы такие Че это вообще за фигня такая? <laughs> И загуглили. И прямо когда мы ехали по территории города мой товарищ зачитывал вслух: факты об этом городе и о его загрязненности невероятные и типа о том, насколько вероятность заболеть раком там выше, насколько там ужасный воздух, типа, насколько там все плохо. Блин, это было реально интересное впечатление. И потом он заканчивает это читать, а на выезде из города вывеска «Как же круто на душе, ты живешь в Карабаше». Да? Да. И, и, и при этом еще такая, такая деталь, там, э, ну знаешь, типа вывески, голубика 50 рублей, угу. ну, с кайфом можно взять голубички из карабаша, вот, там предприятие металл, они добывают и перерабатывают металл, вот, и поэтому там все очень плохо с экологией, но бывший глава города это отрицает, вот так было написано в статье. Мы не нашли подтверждения тому, что Карабаш признан самым грязным городом ни в одном источнике. <с> а еще самое крутое, что есть в этом городе, ну, э, исходя из нашей очень краткосрочной автоэкскурсии по Карабашу, это остановки. И это как будто намек такой остановки. Там реально крутые, видимо, дизайнерские какие-то, я не знаю, ну, типа новые, по крайней мере. Ага. Как, как будто, знаешь, такой намек. Ребята, остановочка и... Езжайте-ка отсюда. <смех> 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 ну вот, как-то так. Но в целом Челябинская область огонь, супер красивые озера, супер красивые горы. Мы, жители городской цивилизации, иногда забываем о
1: том, что за ее пределами есть такой невероятный кайф. Хорошо, что ты съездил в Челябинскую область. Я в Челябинской области не был. Сегодня мы как раз про нее и будем говорить. У тебя какое-то впечатление есть, так что как раз в тему, в тему твое путешествие пришлось нашему сегодняшнему выпуску.
0: Ну и больше, я думаю, нет сил ждать. Тема суперинтересная. Можем прямо к ней сразу и переходить.
1: Да, выпуск будет тем более большой, судя по объему материалов. Так что да, но перед тем, как перейти к выпуску, важно сказать, что у нас есть соцсети. Мы есть в ВКонтакте, мы есть в Телеграме. Вы можете подписываться, следить за новостями. Там проходил розыгрыш, там мемы постятся, опросы, да все на свете. Плюс вы можете нажать во ВКонтакте на кнопку рекомендовать сообщество, что в принципе несложно, а нам поможет очень хорошо. Так что прошу. К нашему шалашу, к нашему шалашу, да. Ну, в принципе э -э все с формальностями покончено. Мы начинаем. Сегодняшний выпуск, как и в случае с выпуском «Ленинг Гриб», основан на телеэфире, только не на позднесоветском, а уже на российском. В 2006 году в «Профессии репортер» вышел репортаж Андрея Лошака про Кыштымского «Карлика». Я думаю, многие из вас ознакомлены с этим. Чудом. Кстати, Андрей Лошак иностранный агент. Да, важная в наших реалиях ремарочка. Многие смотрели, многие знают, что это вообще за чудо какое-то. У меня это прям в один ряд встает с Лениным грибом. Тоже какое-то телевизионное золото, просто бриллиант. Конечно, фильм сам по себе очень грустный. Атмосфера невероятно гнетущая. Какой-то сюр, после просмотра которого даже теряешь какую-то связь с реальностью. Только представьте, бедные, сильно пьющие, старые в большинстве своем люди, при этом они контактеры, и я, это сложно описать. Серьезно, теряешь связь с реальностью. Я в каком-то тумане потом ходил после просмотра. Нужно заземляться. Знаешь, uh -huh, пока смотришь этот uh -huh. да, фильм: ножку на пол, ручку на пол, <laughs> чтобы не улететь никуда. Это, это очень круто, при том, что очень грустно, очень тактонично. Но с любимым налетом какой-то конспирологии пришельцев. Ссылку приложим, ссылку приложим. Мы вдохновились этим выпуском, начали узнавать, что же там за история-то такая. И сегодня мы вам о ней поведаем. Поселок Калиновый,
0: находящийся недалеко от города Кыштым, Челябинская область. Многие знают это место, если не благодаря Алешеньке, то по так называемому Уральскому Бали. Или Бали. Или Бали. Калиновый карьер. Искусственный водоем с водой цвета, как на райском курорте, и это прямо в Челябинской области. Вот только любители понырять найдут тут только бед, так как вода перенасыщена минералами, здесь шла добыча калина белой глины, используемой в промышленности. От этого и цвет воды. А также неподалеку расположен скотомогильник и городская свалка, поэтому неизвестно, какие вещества попадают в карьер вместе с грунтовыми водами. У меня есть личная история. В Свердловской области есть такое место Тальков камень». Это тоже бывший карьер. Точнее, это тоже карьер. Там раньше добывали тальк. И я периодически езжу туда купаться. Там прикольно. Ну, там реально такая супер кайфовая вода. Она очень прозрачная. И... Иногда выйдешь из воды и чуть-чуть поблескиваешь, ну, видимо, вот этой какой-то какой-то пылью, понял? Типа, ну, чуть-чуть,
1: прям еле-еле заметно. А ты не гуглил? Это опасно? Не опасно? Не гуглил?
0: Нет, нет, там много кто купается. Ну, не гугли, не гугли. Хорошо, это природный парк, типа, я думаю, там бы ограничили купание, если бы это было опасно. Но там есть другая... Опасность, ну, поскольку это карьер, вокруг есть разного уровня возвышенности, и с них люди mm -hmm. прыгают э, в воду. И я сам лично видел, как чувак прыгал, наверное, с высоты четырехэтажного здания в воду, это было очень опасно. И при этом все находящиеся там люди почему-то такие подбадривали его, даже незнакомцы. Типа, давай, давай, прыгай.
1: Может, он был плохим человеком.
0: Не знаю, но. Но он в итоге прыгнул. Но на самом пике это еще выше, чем тот, откуда прыгал тот парень. Установлен крест, знаете, как на дорогах, когда кто-то погиб. И я так думаю, что этот чувак разбился об воду. Вот. Такая у меня есть история да, с карьером наверняка. и купанием.
1: Я когда читал про Уральское бали, я вот читаю, что, ну, нельзя там купаться, там то опасно, все опасно, такие опасные вещества. Потом хочу фоточки посмотреть, открываю фотки там на первых же фотографиях Яндекс картинках люди просто блещутся, довольно. Да прикольно, ну может это знаешь закаляет? Нет, ясно.
0: Да конечно, он умер, у него радиационный
1: фон то не закаленный был. Мы-то с детства, знаешь, в холодненькую радиацию с разбегом пришли. Да, конечно, и здоровее
0: будешь. Я два зуба выплюнул, зато остальные какие. гости жевать могу.
1: Да, по поводу радиации не стоит забывать про такое явление, как Кыштымская катастрофа, которая произошла в 1957 году в закрытом городе под названием Челябинск-40. Название такое суровое, прям. То место, где может произойти катастрофа радиоактивно. Сейчас этот город называется Озерск. Название как у
0: какой-нибудь русской фантастики в книжном отделе с такой, знаешь, с фоткой из фотостока на, на обложке типа. Да, 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 Черный да, да, дым, да. какой-нибудь чел, типа
1: Сталкера <с, с овчаркой Челябинск 40. И Глуховский написал. Да, да, да. Да, это катастрофа до 86 -го года, ну, собственно, до Чернобыльской катастрофы была самой страшной радиационной катастрофой в мире. Там тоже такая мутная история, это скрывали, люди даже думали, что к ним Северное сияние просто пришло. Какие-то такие вещи отрывками я почитал, потому что нашей темы это не касается. Ну как? Ликвидации... ну как? В ходе ликвидации может ну быть как... и касается. О, ну да, ну да, может быть и касается. Ну в общем, в ходе этой ликвидации последствия этой аварии были отселены и захоронены 23 населенных пункта. там тоже много погибших, тоже свои памятники ликвидаторам. Страшное, страшное событие, конечно. В атмосферу из-за аварии было выброшено около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ. Это в 19 раз меньше, чем в Чернобыле, но, как я понял, не все так просто, потому что в Чернобыле основную массу радионуклеидов составлял йод-131, которого короткий период полураспада, а там на Урале были выброшены долгоживущие стронцы 90 и Цезий-137, которые вроде как могут и любят накапливаться в наших с вами костях. Вообще, город Кыштым это такой... Промышленный город суровой Челябинской области со всеми красотами Урала, окруженный множеством заводов, предприятий, озер, гор. Какие-то заводы стоят обанкротившиеся и брошенные, какие-то функционируют и кормят население города, которое равно примерно 36 тысячам человек. Ты проезжал кыштым же на днях, когда ехал на свадьбу, есть у тебя... Да, мнение. я
0: специально об этом умолчал. Я, кстати, был в шоке, типа, мы просто едем по дороге, трассе, шоссе, я не знаю. И просто вывеска кыштым. А я уже знал, что выпуск-то у нас такой готовится. Я такой, ничего себе, вот это совпадение. Ну и стал с любопытством смотреть в окно. В целом, обычный провинциальный городок. Примерно так же, как и описал нам его Андрей. Вот, каких-то... Супер особенности я не заметил. Вот, но я там был. Я там был в кыштыме, поэтому считайте, что я корреспондент с места событий.
1: А я посмотрел фоточки. Город действительно очень красивый. Да, он маленький, так-то если вынести за скобки озера, горы, то обычный город, но. Это его украшает, и ты знал, что его даже называют Уральской Венецией, именно из-за количества озер и гор. Там вообще по дороге куча озер и гор, это полный кайф. Но есть одна, конечно, проблема, да, с репутацией этому городу, прямо скажем, не повезло сильно.
0: Да, потому что совсем рядом с этим городом располагается поселок Калиновый, и там-то и начинается наша история. В августе 1996 года следователь Кыштымского УВД Евгений Мокичев, который проводил расследование уголовного дела о совершении кражи медного электропровода с линии электропередач в поселке Новогорный, выследил подозреваемого, местного челика Владимира Нурдинова. Он сел ему на хвост, но был неаккуратен и подобрался слишком близко. Началась погоня, затем перестрелка, взрывы, лужи крови, дождь из гильз. Ну, нет. Конечно, на самом деле, скорее всего, он пришел по адресу, а Нурдинов просто лежал в алкогольном невминозе, так как
1: медного провода хватило как раз на пару фунфыриков. Но Нурдинов был не так прост. У него был козырь в рукаве, и он хотел пойти на сделку. Не для этого он, конечно, крал и хранил у себя этот артефакт, а чтобы продать куда-нибудь в музей подороже. Таков был его изначальный план. Но тут уже выбирать не приходилось, и он выложил карты на стол перед следователем.
0: А вы когда-нибудь видели пришельца?
1: Следователь опешил: Нет, ну наверняка вас это заинтересует. Ведь у меня как раз есть один такой. Нурдинов достал из шифоньера тряпичный сверток и развернул его. Там лежала небольшая черно-серая мумия, отдаленно напоминающая человека. Мукичеву даже показалось, что это какая-то закуска к пиву. Он спросил Нурдинова: Что это такое? А подозреваемый ответил.
0: Инопланетянин! Страж порядка был шокирован, но делать с этим ничего не стал. Мумию оставил у Нурдинова и поехал в участок оформлять, собственно, его. Где и поделился этой дожути странной историей со своим коллегой Владимиром Бендлиным. И вашему
1: вниманию предстает Владимир Бендлин, который на момент 96 -го года был капитаном юстиции, следователем отдела внутренних дел, а... Сегодня, как по мне, главный герой нашего выпуска. Человек, которому больше всех сопереживаешь по ходу всей этой истории. Который кажется самым правильным и заинтересованным. Его даже прозвали Кыштымским малдером. Но по мере погружения в тему, если каких-то деталей касаться углубляться в материал, во всякие различные теории, связанные с ним, этот персонаж, конечно, начинает раскрываться по-другому, и в заключение уже может не казаться таким толковым простачком, каким хочет казаться в многочисленных репортажах по делу о Кыштымском карлике. Когда
0: Бендлин узнает о засушенном инопланетянине, которого хранит Нурдинов, он, так как является сотрудником отдела секретных материалов по Кыштыму, решает взяться за дело. В отделе про него говорили, что он был отличным следаком, честным, добродушным, но со своими причудами. Как позже расскажет Бендлин, он был свидетелем двух неопознанных летающих объектов еще в 1992 году, и с тех пор он начинает допускать существование какой-то внеземной жизни. И вот он поехал изымать мумифицированное нечто у вора медных проводов. Так как в отделе всем было на это наплевать, он все делал на своем энтузиазме и личной инициативе. Он чувствовал, что в этой истории может быть что-то, что в итоге позволит убедить руководство нормально, открыть дело и проводить следственные мероприятия. А там, того и гляди, они
1: докопаются до истины, которая, как известно, где-то рядом. Специальный агент Бендлин приезжает к Нурдинову и требует предъявить ему так называемого пришельца. Нурдинов достает мумию и показывает следователю. И с этого момента жизнь Бендлина больше никогда не станет прежней. Даже сейчас можно зайти на страничку Владимира в ВКонтакте, увидеть, как в комментариях под фотографиями люди, впечатленные этой историей, до сих пор задают Владимиру интересующие их вопросы касаемо Каштинского гуманоида, на который он... Адекватно, спокойно отвечает, можно даже сейчас этим заняться, но не рекомендую все-таки беспокоить человека, дело давнишнее, хотя он горит до сих пор и интервью дает и добрый открытый человек в общем. И вот он видит это нечто и после увиденного у него уже не остается никаких сомнений, что взявшись за это независимое расследование он поступил правильно. Глядя на маленькое почерневшее и тельце мумии с лукообразной головой, которая хоть и напоминала человека, но, скорее всего, не являлась таковым, Владимир начинает задавать вопросы Нурдинову.
0: В ходе допроса он выясняет, что пришельца Владимир Нурдинов нашел в пустующей квартире старушки Тамары Просвириной, которая на тот момент была заколочена на принудительное лечение.
1: Заколочена?
0: двери и окна это мне кажется можно даже оставить заключена, да, она конечно была заключена на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу Архема, на самом деле конечно нет, соседнего поселка Новогорный, Нурдинов обнаружил мертвое нечто на кровать и решив, что на этом можно заработать выкрыл его тело было влажным и дело, так сказать, дурно пахло, поэтому наш смекалистый грабитель решает выпотрошить все то, что посчитал внутренними органами. И закинуть тело на крышу гаража, чтобы высушить. Такая кустарная мумификация, конечно, многое заруинила в деле о кыштымском карлике. Нурдинов мог бы хоть опись какую-то вести, что у него там были за внутренности, что у него в желудке, закинуть все это в формалин, и так далее, раз уж решил продавать данный экземпляр как пришельца. Но, увы, ах, работаем с тем, что
1: есть. Бендлин восстанавливает картину того, как это нечто очутилось в поселке Каолиновом и выявляет всех фигурантов по этому делу. Начнем мы, конечно, с Тамары просверенной старшей которая нашла тогда еще живого пришельца, приютила у себя и воспитывала как родного сынишку. Мы уже говорили, что она была заключена в психушку, ориентировочно в конце июня-начале июля 1996 года. Это обстоятельство привело брошенного в одиночестве, без необходимого ухода гуманоида, к голодной смерти в квартире старушки, а там уже мертвого его выкрал наш друг Владимир Нурддинов. Тамара Просвирина страдала от острой шизофрении и была уже сильно плоха к тому моменту, а появление в ее жизни гуманоида, которого она окружила заботой и любовью, дало ей второе дыхание что ли. Но, к несчастью, одновременно это послужило причиной к ее задержанию и заключению в психушке а как следствие привело к голодной смерти пришельца, а затем и к ее собственной трагичной кончине.
0: О нелегкой жизни Тамары Просвириной известно немного. Вот что нам удалось найти на просторах всемогущего интернета. Тамара Просвирина, будучи молодой и красивой девушкой, познакомилась с таким же молодым красавцем, военным Иваном, проходившим у них службу. Между ними что-то закрутилось, Тамара была уверена, что это любовь наградив тамару ребенком солдатик покинул челябинскую область но как и карлоссон он обещал вернуться и как подобает настоящему мужчине он свое слово не сдержал а у Тамары на память остался маленький мальчик сынишка названный сережей она души в нем не чаяла ведь он единственное что у нее теперь есть и в один самый обычный день четырехлетнего мальчика на выходе из маршрутки прямо на глазах у матери сбивает лихач мотоциклист Сказать, что бедная женщина Тамара испытала непередаваемый ужас, ничего не сказать. Благо, мальчишка остался жив и здоров. Но вот в Тамаре что-то сломалось в тот момент раз и навсегда. Она не смогла пережить такой стресс без потерь и, грубо говоря, начала серьезно так гнать гусей. Подробности мы не знаем, но очень скоро мальчика
1: у нее забрали. Ее пытались лечить в
0: психушке а паренек попал в интернат.
1: Но материнская любовь никуда не делась, и по словам Сережи, она много раз крала его из Челябинского интерната и везла обратно домой. Естественно, за парнем приезжали и забирали обратно, и такая чехарда ребенком происходила неоднократно. Она его крала, а его у нее забирали. В результате женщина осталась одна и медленно съезжала с катушек. А сын вернулся к ней уже будучи взрослым парнем, который, как это, к сожалению, нередко бывает, после такой школы жизни пошел по скользкой дорожке. Постоянные грабежи, потасовки, приводы, отсидки. Так, например, Сергей, пока происходили все события, связанные с Кыштымским карликом, с этим гуманоидом, пока весь этот балаган происходил, на тот момент он сидел в тюрьме за ограбление пельменной. Ограбление пельменной, как тебе такое. Просто обычно, знаешь, ограбил ларек, понятно, понятна мотивация ларек. Тут там, туда даже заходить не надо, сунул нож в окошко, блин, нет, сейчас не. как будто какой то гайд даю.
0: Там мне кажется, мотивация в ограблении ларька это то, что ну ларек, в чем суть ларька? Он удобен, он под рукой и грабят его обычно типа люди, которые уже отчаянные абсолютно и просто о ларек и набрасываются на него. Такие психи <с Powell> накинулись.
3: Ларек.
1: Не показывай ему ларек.
3: Он захочет его
0: грабить. Да и вообще, по-моему, ларьки уже давно не грабят,
1: потому что ларьков уже давно нет. Тут есть какая-то конспирология, знаешь, связанная с проектированием ларьков. Их специально так проектируют, чтобы забивать тюрьмы. Они что-то пробуждают в людях, знаешь, какое-то такое природное желание разграбить.
0: Подожди, есть еще есть украденная шутка на эту тему. Вчера в Тюмени неизвестный ограбил ларек. Андрей, зачем тебе это? Ну типа, понял, да, прикол?
1: Нет, не очень.
0: Да типа мы неизвестны.
1: А, блин, в тему тут не то, что это шутка. А еще то, что она украдена, это тоже в тему. Ага, ага действительно. Ну, ладно, с, лар с ларками разобрались, но грабить пельменную это либо большая любовь именно к пельменям. Ну, потом, мы не знаем, может, он не деньги крал, а прям полуфабриката заморожены, либо просто банки были закрыты.
0: А может, он даже крал не замороженные полуфабрикаты, он забрался туда с пистолетом и такой варий. Обожаю твои пельмени, но у меня не гроша. Да, ну блин, история грустная. Жесть, что мы сейчас себе позволили? Ладно, на самом деле все это совершенно не смешно. История Тамары просверенной уже кажется очень трагичной. И особенно часть с заключением в психушке. Это всегда крепота какая-то, прям полная.
1: Ну вот, жена Сергея который, как мы знаем, отбывал в тюрьме за кражу пельменей. Ладно, пельменный. Не факт, что он крал пельмен. Боже мой, почему я так на этом зациклился? Ладно. Вот его жена, сноха Тамары просверенной старшей. Тамара просверена младшая. Старшая и младшая — это просто разделение, чтобы мы не путались. Тут еще встретятся нам Тамары. В этой истории много Тамар. Связано это как-то с делом -монер. В общем, сноха, она часто навещала старушку, пока муж сидел в тюрьме. Раз в пару недель обязательно заходила, проведывала. И вот она была как раз одной из тех избранных, которым довелось видеть Алешеньку еще живым в доме свекрови. Но к ней мы вернемся позже, пока поговорим о том, как в руки Тамаре Просверенной попал гуманоид.
0: Дело было в мае или июне 1996 года.
1: И о том, где
0: Татьяна Просверина нашла гуманоида, существует три версии. О первой версии самодельному следствию поведала соседка Тамары. Тоже Тамара, уже третья в нашей истории. Только это Тамара Наумова. Она часто заходила к старушке, так как у нее отключили газ за неуплату, ей нужно было где-то готовить.
1: Но это по одной из версий, возможно, она просто заботилась о больной старушке, просто в разных источниках по-разному, mm -hmm. кто как хочет картину обрисовать какими красками. Да, если хотите
0: накинуть хтони, серости, тогда, пожалуйста, вариант с отключением газа за неуплату, а если хотите верить в лучшее и светлое, тогда она заходила проверять свою соседочку. С ее слов с тамары Наумовой. Слов. просверенно пошла в лес, который находился рядом с местной школой, а вернулась она только спустя трое суток с завернутым в платок существом. Ее отсутствие никто не заметил, кроме Наумовой, которая в повседневной жизни часто заходила к старушке. Интересно тут то, что по свидетельствам соседки, старушка с серьезной психической болезнью ушла в лес на три дня, а вернулась в абсолютно адекватном виде, как будто ее не было всего час. А когда просверенная развернула принесенный сверток и показала находку Наумовой, та перепугалась, так как признала в ней черта. Она попросила убрать это демоническое отродье от нее подальше и больше никогда ей его не показывать. Деталь про трехдневное отсутствие, а потом возвращение с инопланетным младенцем, регулярно подчеркивает сам Бендлин. Почему мне кажется, что он типа детектив Бендлин?
1: Да, 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 это более такая американская версия его фамилии. Мистер Бендлин.
0: Да, но он, Бендлин – это его основная версия.
1: Следующая версия чаще всего встречается во всяких передачах, типа «Необъяснимо, но факт». Она заключается в том, что у больной старушки было любопытное хобби вдруг отправляться на кладбище и бесконечно бродить там в любое время суток, в любую погоду. Это подтверждается тем, что она постоянно приносила домой венки и даже фотографии с могил, которые были обнаружены в ее квартире. Тут еще якобы подчеркивается то, что на это Тамару подталкивали некие голоса в голове. Так и произошло в тот вечер. А вечерок был, мягко говоря, не из самых подходящих для брождения по кладбищу. Были сильная гроза и непогода, но Тамара не смогла сопротивляться голосам и отправилась на свой привычный променад, где и обнаружила маленькое нечто. В видеозаписи, в которой снимают Тамару Просверину в психушке, она уже очень в недобром здравии рассказывает, вот эти детали про грозу и про то, что она нашла гуманоида, и он был воткнут головой в землю и плакал. Последняя версия поведана
0: нам с нахой Тамарой Просвиренной младшей, которой старушка якобы сама поведала довольно банальную историю. Бабуля пошла за водой к колодцу в лес, где услышала звуки, похожие на крики. Она пошла на зов и под большой сосной
1: нашла некое существо. Все просто и скучно. Как будто бы самая вероятная версия. Но... В любом случае, по свидетельствам очевидцев, кое было всего 3-4 человека, именно живого гуманоида, найденное нечто было живым и гармонично существовало вместе со старушкой в тот непродолжительный период времени, пока ту не упекли в психушку. Старушка полюбила это существо и назвала его Алешенькой. Также есть история о том, что ее сын и сноха пытались завести ребенка, который прожил совсем недолго, и того тоже звали Алешенькой, поэтому в его честь она назвала найденного гуманоида. Она заботилась о странном малыше, готовила ему покушать, кормила его с ложечки, и ее счастью не было предела. Хоть малышу и сложно было позавидовать, так как... Старушка была неприхотлива к идее, готовила варивать, типа, из картошки, круп, все вместе и все такое прочее. Но и побаловать Алешеньку она особо любила, не забывала и регулярно кормила его сладостями, конфетами и творожком, который он особо любил, по словам очевидцев. Просвирина регулярно укутывала в простыни Алешеньку и ходила с ним на прогулке рассказывала всем соседям о своем счастье, что, мол, вот у нее появился сыночек, она его нашла в лесу, и они вместе вообще вайбят, и теперь у них все будет отлично. Но, к большому сожалению, Тамара, видимо, не слышала поговорку, которая гласит, что счастье любит тишину. И именно такое ее поведение дало соседям повод, чтобы рассказать о случившихся переменах в жизни старушки в соответствующей организации, которая разлучили ее с Алёшенькой, забрав на лечение.
0: Дальше мы уже знаем, что произошло. Брошенный Леха умирает голодной смертью, и его
1: тело крадет Нурдинов. Ой, вот тут есть самый драматичный момент, прям который больно смотреть, когда зачем-то, вообще непонятно зачем. Тамара Просверенная, когда она уже в психушке, она там в какой-то больничной ночнушке стоит на улице, наголо бритая, у нее уже проблемы сильные с мимикой, лица дергаются руки, язык постоянно она высовывает, щурится, в общем, какие-то уже тики, и ей зачем-то нафиг сообщают о том, что мальчик умер, и она прям момент осознания ее она там сначала у нее расспрашивают долго вообще про мальчика, она там рассказывает, как они вместе проводили время, а потом ей сообщают, что он умер. И блин, это просто слезовыжимательно.
3: Вот этот ребеночек
2: умер, знаете? Умер? Умер.
3: Ну вот вас в больницу положили, и он умер.
0: <смех> <смех>
3: вот мы сейчас и приехали посмотреть
0: блин ну звучит не очень как это сказать правильно врачебно
1: терапевтично звучит как полная жесть. Ну, да, зачем как, это было сделано как будто ради контента знаешь ради хайпу, но <laughs> да в то время да да слова да еще не существовало.
0: Жесть. реально а у нее как будто как будто нитью прослеживается какая-то э, драма по части потери мужчин и ухода да, мужчин да, из ее жизни. Да. И даже когда чувак попал под мотоцикл, ее сынок, он выжил, но это все равно так ее шокировало. Это вероятность того, что он может умереть, да, что она да, сошла. Да, с ума. Она остаться, да. И знаешь, что тут надо, кстати, сказать? Э -э сумасшествие или какое-то психиатрическое отклонение не гарантирует того, что она говорила фигню. Потому что, ну мало ли, может быть... Голоса у нее в голове говорили гулять по кладбищу, а при этом гуманоида видела она. Че такого?
1: Да, да, не исключается, это факт. Дальше еще большая жесть и драма разворачивается, потому что пос вскоре после вот этих отснятых видеозаписей, с ней, когда она уже в психушке, после этого старушка вдруг выбегает на дорогу. Я не знаю, отпустили ее тогда уже, или она просто выбежала из-под присмотра, она вышла на дорогу и попала под колеса автомобилей. Бендлин рассказывал, что это было вообще два автомобиля, которые проезжали ножницами, ее просто сбили, хотя дорога пустая, ну, поселок. И, скорее всего, это было самоубийство. Вот она прыгает под машины, попадает под машины, а водитель скрывается с места преступления, и никакого дела, насколько можно понять, не было возбуждено. И так и заканчивается история Тамары Просвириной. Женщины, которая приютила и полюбила пришельца, как родного сына.
0: Вернемся к Бендлину и его расследованию. Вот за что ему стоит выписать отдельный огромный респект, так это за то, что он, видимо, был фанатом шоу «Сам себе режиссер» и всегда брал с собой видеокамеру. Бендлин привлекает своего друга Раиса Жамоледдинова, который является оператором всех фильмов. Они, вооружившись камерой, в первую очередь детально на видео проводят осмотр мумии. Съемки, которые они совершали, это по сей день единственное реальное свидетельство существования Кыштымского карлика. Как итог, они наснимали две заполненные съемкой видеокассеты, где Бендлин проводит полный осмотр тела существа. На этих записях можно видеть, как следователь обмеряет мумию, проговаривая основные данные. Рост 22,2 см. Голень 4 см. Ширина таза 3 см. Ширина черепа 4 см. Ступни 2,5 см. 6 пар ребер и так далее. Для наглядности, рядом с гуманоидом он кладет коробок спичек. Череп состоял из пяти плотно спаянных пластин, по форме напоминал шапку-буденовку, ну или головку чеснока. На верхушке образует гребень. Отсутствовали пупок, ушные раковины, хрящи, гениталии и
1: другие органы выделения. Ну как, э, не было, как я понял, основных органов выделения, да? Кожа была, и по некоторым свидетельствам Алешенька, после того, как Тамара его кормила, выделял кожу и некую слизь, которую та вытирала тряпочкой. Как я понял, кожа, кожа тут являлась основным органом выделения, когда у нас она э, вторичный такой роль играет в этом процессе. После детального осмотра Бендлин решает собрать консилиум из тех, кто видел Алешеньку, и поспрашивать, кто что расскажет, кто что думает на этот счет. Конечно же, Бендлин и Раис снимают это собрание на камеру. Тут присутствует снахата Тамара Просверина, мужчина, который заменял ее мужа, который, как мы уже говорили, отбывал срок за ограбление пельменной. Да, кстати, Его у нас звали так. Славик.
0: Пенитенциарная система так устроена, что если э, сажают в тюрьму уже женатого человека во сразу же выдают жене другого. А ну она-то тут ни при чем. И выдают того, кто просто. Да, 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 это по закону. Выдают, кто в этот же день выходит из тюрьмы. А кто-то садится, каждый же день кто-то садится и выходит. Тот один выходит
1: и сразу ей его выдают. Это программа как раз такой социальной адаптации хорошая. Сразу в семью дают мужчину, да только все. А там еще
0: знаешь типа такая сцена, как они на входе в тюрьму стоят и вот этот вот просверен смотрит ему в глаза, жмет руку, типа "Алквай привет" обнимается и прямо в его машину садятся и уезжают.
1: Или знаешь, как в метро два турникета, один на вход, другой на выход, <свят> в один проходит из другой, <свят> господи, мы опять на какие-то ужасные вещи шутим, ну ладно, в общем, этого типа звали Славик, еще был Нурдинов который живым Алёшеньку не видел, но он там присутствовал. И еще какой-то парень, чего именно во время их представления не слышно, плохой звук, но он там, в принципе, ничего не говорит. Еще женщина какая-то сидит, которая тоже ничего не говорит. Неважные персонажи. Основную дискуссию ведут Нурдинов, Славик и Тамара Просверина, потому что они видели живого Алёшеньку, ну, Славик и Тамара Просверина, и могли какие-то детали Бендлину поведать. Кстати,
0: какой Бендлин Краш? Я смотрел этот ролик, Бендлин
1: реально такой...
0: Усатый, высокий, статный, с таким голосом командует.
1: Завидный жених времен Советского Союза, мне кажется.
0: Ну да, да, такой прям. Да и вообще внешность у него прям как у детектива.
1: Милицейский прям, знаешь.
0: Милиционер. В общем, Сноха...
1: Да, милиционер. Только... Так как Сноха со Славиком навещали старушку, они рассказывали, что видели гуманоида в добром здравии, описывали то, как Тамара-старшая кормила его конфетами, творожком... Сноха видела, как Алешенька якобы бегал по комнате, при том, что на том видео, о котором мы говорили, уже старушка рассказывала, что малыш не ходил и был слаб, но тем не менее. Славик описывал же его мимику, описывал ее как интенсивную. Глаза постоянно бегали, рот и язык тоже были в постоянном движении. И это интересный момент, потому что якобы до заключения Тамары просверенной в психушку у нее с мимикой все было нормально. А то, что мы видим на видео, как у нее, ну я описывал, как у нее двигается лицо, язык, это якобы началось уже в психушке, и она просто подражала Алешеньке. То есть имитация какая-то его, или действие каких-то препаратов, черт его знает, разные, разные догадки есть на этот счет. Также сноха Тамара-младшая видела в его глазах, больших глазах, понимание, сострадание и большую боль. Еще они подметили что при жизни он был гораздо больше, чем мумия, ну, что и логично, потому что мумию, мумию иссушили на гараже. Рост при жизни составлял... 30 сантиметров, талии он был в два раза шире, чем меня, по их описанию. Также пришелец издавал звуки, похожие на свист. Вот это такая его характерная черта, он издавал звуки, похожие на свист. Вообще, описание внешности Алешеньки даже в процессе этой совместной записи не всегда сходится. У и Славика спрашивают в моменте, были ли у Алёшеньки зубы? Они отвечают одновременно. Были. Но на вопрос верхние или нижние они отвечают одновременно по-разному. И там уже по ходу дела сводится на том, что были все-таки у него нижние зубы два. В целом можно выделить следующее описание Алёшеньки из всех каких-то показаний: кожа серо-коричневая, глаза сильно раскосые, черные, большие зрачки имеют, ушных раквин нет, только дырки. Маленький круглый рот, губ как таковых не было. Были два зуба на нижней челюсти. Голова по форме, как шапка-буденовка. На макушке гребень. Длинные тонкие пальцы на длинных руках. По пять штук пальцев и на руках, и на ногах, как у нас. Отсутствовал пупок и гениталии. Кожа более желеобразная по консистенции, чем человеческая и выделяет слизь.
0: Нужно, чтобы кто-нибудь сделал себе такое описание в Тиндере.
1: Кожа желеобразная Выделяет слизь Два зуба Ищу мужчину зарплаты от 150 тысяч рублей
0: Ужас вообще Вот это самая смешная шутка Пока сегодня молодец
1: где-то в других интервью говорится, что у него были голубые глаза и даже шерсть, и сама Просвирина младшая рассказывает про шерсть, что при жизни она у него была, что странно. Вообще образ может отличаться значительно в зависимости от рассказчика, от времени, который он рассказывает эту историю, особенно если учитывать, что все они крайне ненадежные.
0: По завершению всех обсуждений и сбора данных у очевидцев, на этом собрании поднимается вопрос о том, кто же это, по мнению присутствующих. Варианта предлагается два. Это мутировавший выкидыш, который старушка подобрала в лесу, или же это инопланетянин. Славик и Тамара-младшая в один голос заключают «инопланетянин». Славик еще добавляет, что он вообще-то в этом разбирается и с уверенностью эксперта ставит точку на том, что это пришелец из космоса. В то время как Нурдинов Говорит о том, что, по его мнению, это человеческий выкидыш Что добавляет образу этого человека гору крепоты То есть, если, по его мнению, это был мертвый ребенок То он умышленно его украл с полным осознанием того, что это труп человеческого ребенка И хотел выдать его за пришельца, чтобы нажиться А перед
1: этим выпотрошил и мумифицировал Это охренеть да, как жутко да. Тип жуткий, тип жуткий, еще интересно тут то, что он до сих пор жив, в отличие от всех свидетелей этого существа, ну он чуть ли не единственный, по-моему, еще какая-то соседка осталась жива до сих пор, и он даже открыл бизнес, какой-то продуктовый магазин, который называется Шанс, насколько я знаю, вообще, что за тип, но он выглядит прям так, можно посмотреть, он выглядит так, как человек, который мутки мутит, хитрит, вот такой вот он.
0: Ну ты поосторожней, ты же сам сказал, что он еще жив.
1: Ну да. Еще одна запись оперативной съемки Бендлина происходила в квартире Тамары Просвириной. Там свидетели указали на место, где содержался Алешенька. На диване было несколько каких-то простыней. Там же они обнаружили бурые пятна и даже следы личинок. А около инопланетного лежбища находилась тарелочка. Предположительно, там была каша. Эта находка важная, потому что она якобы подтверждает факт, кормления гуманоида. Бендлин еще подчеркивает, что в квартире долгое время стоял очень сильный и необычный запах. Как говорит Бендлин, это был не белок, прям 200% уверенности. Он закладывал. И Бендлин вспоминает, что чувствовал подобный запах на производстве эпоксидных смол. Ну, давайте так, да, следователь из провинциального города в 90-х явно разбирался в трупном запахе, и по его словам это был не он. Хотя, вот эта квартира, насколько я слышал, вот когда Тамару просверенную старшую закрыли в психушке, она стала неким таким притоном, и там смесь запахов, наверное, была просто чудовищная. Далее Бендлин провел
0: поквартирный опрос, постучал во все двери, в которые можно было постучать, и соседи подтверждали факт наличия у Тамары некоего существа, с которым та регулярно выходила на прогулки. Конечно же, наш агент Малдер не стал бы ограничиваться опросом очевидцев, особенно учитывая тот факт, что абсолютное большинство – это сильно пьющие люди, чья основная занятость – это сбор и сдача металла с разорившихся и заброшенных производств и заводов. Многие из них, как, например, Нурдинов, еще и приступали закон. Сам Бендлин считает, что у этих людей нет никаких оснований для лжи, и он верит словам Славика и Тамары, просверенной младшей. Следователь очень наблюдательный и прекрасно знает, как на таких людей влияет камера. По его словам, эффект как от правды. Но самая показательная история связана с мужем Татьяны Просвиренной младшей сыном Татьяны просверенной старшей Дело в том, что когда происходило расследование по делу о грабеже Пельменной, Тамара Просвирина-младшая даже не смогла соврать, чтобы создать алиби своему мужу. Сказала, что не сможет врать, так неправильно поступать, но при этом слезно умоляла выпустить его под подписку и так далее.
1: Но в любом случае нужны были эксперты. Нужно проводить исследования, чтобы научно либо подтвердить, либо опровергнуть инопланетное происхождение Алешеньки. Бендлин это прекрасно понимал, он вообще сторонник такого подхода, что нужно все всегда проверять. Он допускает возможность невероятного, но строго под проверку, чтобы это изучали и считает именно проблемой в то, что это просто осуждается и никак, никак никакие расследования не проводятся. По просьбе Бендлина мумию осматривает врач-гинеколог Ермолаева. Увидев мумию, она высказалась однозначно. Это обычный выкидыш. При этом она указала примерный срок от 20 до 24 недель. Но на вопрос, видела ли она здесь раньше такие мутации в таком количестве, ответ последовал отрицательный. То есть в чем тут суть? Мутировавший выкидыш... Как следствие радиационного фона, прошлой катастрофы, многие склоняются к этой версии, что это именно вот такой просто выкидыш какой-то школьницы, которая хотела это все скрыть, хотя срок уже довольно большой. Кстати, судя по сроку, размер, вот как есть у муми совпадает с тем, что обычно на таком сроке бывает у младенцев. Но она сказала, что даже при таком фоне радиационном, при таком прошлом здесь, радиоактивном, она таких мутаций не видела. Плюс мутации были абсолютно несовместимы с жизнью, если брать человеческого младенца. Но есть свидетели того, что Алешенька был жив. Вот в Лицеславе, Славика, Тамары младший. Дальше Бендлин обращается за консультацией к местному патолога-анатому Станиславу Самошкину. И он вместе с судмедэкспертом Любовью Романовой проводит осмотр. Осмотрев останки, они не смогли однозначно идентифицировать их как человеческие. Вывод даже был скорее такой. Это не человеческие останки. Они сказали, что будем разбираться, будем проводить нужные исследования, давай, давай, все, работать, только печатай экспертизу, собирай все необходимые бумаги и привози к нам, и все будет. Но это было невозможно, так как расследование не удалось инициировать. Напомним, что этим делом Бедлин занимался в свободное время, которого из-за большой загруженности у него и так было мало, а руководство ни в какую не собиралось это Этим заниматься, это как-то расследовать со словами типа: Ты нам еще бобра принеси, намекая на то, что нечего якобы ерундой мается, по их мнению, все было очевидно. Это либо труп какого-то зверя, либо выкидыш, но точно не что-то потустороннее. Поэтому, поэтому Бендлин попал в патовую ситуацию. В Бендлине бурлит желание найти истину. Он чувствует, что она где-то рядом, да, но становится практически беспомощен. Гуманоид все это время хранится в холодильнике у него, у, у него дома. У него два холодильника, один пустой, нерабочий, не а другой, вот где они хранили продукты. В одном он хранил этого пришельца. Соответственно, жена не в восторге, да? Коллеги над ним насмехаются на работе. В разработке у него на тот момент порядка 20 дел, и он буквально вынужден пойти на крайние меры. Слушай,
0: история, до да, более знакомая, мне кажется, мы встречались уже с таким типом полицейских в истории про Элвиса Пресли. Там тоже же был чувак, над которым смеялись на работе, у которого были проблемы с женой из-за того, что он верил, что Элвис жив и искал его.
1: Да, 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 да. Ох уж эти
0: копы. Видимо, количество человеческих архетипов все же ограничено, и иногда они вот так вот повторяются прям один в один. Так, Раис Жемелдинов, оператор всех фильмов Бендлина, сказал, что нашел группу уфологов в городе каменск куральский Свердловская область, и, и они решаются выйти с ними на контакт. Созваниваются и рассказывают, как, собственно, обстоят дела. С другого конца провода им сообщают, что у них, у уфологов, есть некие операторы дистанционной проверки для таких случаев, и может быть они заглянут к ним через пару дней. Однако уже через несколько часов к дому Жимолединова подъезжает навехонькая лакированная БМВ. 96 год – это роскошь в сопровождении новенькой Аки. Это были, собственно, те самые уфологи.
1: Среди этих уфологов была главная женщина Семенкова Галина Ивановна. На ней был бейдж Звездная Академия. Тогда Бендлин еще не понимал, с кем связался. А чтобы вы понимали, кто же навестил медленный, что это за люди, мы пригласили парней-создателей подкаста Heretic Talk. Heretic Talk. Heretic Talk. В своем подкасте они рассказывают о тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Парни разбираются в вопросе, поэтому слово им.
3: Мир вам, искатели заговора. Всем привет, я Денис. И я Согат. И вы уже знаете, что мы херетикток. Пацаны попросили рассказать про мракобесов из Академии, а мы и рады. Звездная Академия. Она же Академия Фронтальных Проблем. Она же Континентальная Академия Творческих Аномалий. Она же Фортуна. СП на Винтех, Дельта Информ и все это международные научные центры, которые занимаются развитием личности, учат людей работать с информацией, более того, конторка-то мультикультурная, есть товарищи из Болгарии, даже Финляндии и Украины. В России филиалы Ада открыты в Новосибирске, Москве, Сочи, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, в Хакасии, Ростове-на-Дону. А заварил всю кашу покойный ныне плейбой, человек и хорек, гений научной мысли Борис Евгеньевич Золотов. И часа не хватит рассказать о его достижениях и умопомрачительных идеях.
2: Гражданин является сыном известного советского математика Евгения Золотова по кличке Мегатонна. Тот был ветераном, причем в войну работал в вне зенитной артиллерии и еще долго продолжал военно-научную работу. После он стал интересоваться автоматизированными системами управления и углубился в скрывающийся внутри этой дисциплины матан. Став профессором в 1968 году, к началу 80-х он создает вычислительный центр ДВНЦ в Хабаровске, куда собирают ученых для анализа широкого спектра процессов Дальнего Востока от социальных долиографических. Более того, товарищ стал приглашать туда специалистов по китайской медицине. В общем, где-то в то время он начал увлекаться псевдонаукой, хотя и уже в 1967-м выпускал книги в духе «Телепатия. Учебник для вузов». Старость не радость, одним словом. Очевидно, это сильно повлияло на сына Бориску, который тоже хотел заниматься наукой и выбрал, как говорит официальная биография, перепечатываемая фанатами из бложек в бложек, дорогу инженера математика. Но не будем забегать вперед.
3: Борис Евгеньевич Золотов Родился в 1947 говорит, что закончил школу с золотой медалью. Выпускник Московского энергетического института, даже кандидатскую там защитил. Написал десятки научных книг, стал академиком РАН и, как пишут на форумах, тиражируют даже на ТВ, разработал защиту скафандра для космонавта Алексея Леонова. Однако, вот какой нюанс. Леонов выходил в космос в 65-м, Борюсику на тот момент было 18. Ну, гений, что и говорить. На сайте МЭИ про Золотого нет ни слова. Ни одной научной его книги мы не нашли. Видать, плохо искали. А академиком он и вовсе никогда не был. Говорят, что наш субъект закончил режиссерское отделение и получил мастера спорта по боксу. В это все же верится побольше.
2: Надо полагать, что к 80-м он уже сложившийся специалист. Б.Е.З. или Без, как зовут его адепты, занялся исследованиями биоэнергетики и анализом систем вслед за отцом, который проводил исследования больших технических систем, решал сложные проблемы. Цитируем. Чтобы решить проблему с коммуникацией, мы изучали язык дельфинов, китов, изучали нормальное, паранормальные, ненормальные явления, изучали бертонное звучание хоров, способности поглощения тонкодисперсной сажи от свечей, это не про церковь. Фактически пытались создать универсальный механизм принятия правильных решений, найти индекс числа правильно принимаемых решений. Можно сказать, что специалисты старались создать альтернативу штатовской методике системного анализа и пытались найти вдохновение у природы. Борис же пошел намного дальше и погрузился в изучение, цитата, «оккультных наук, уфологии, трудов, огней йоги». В общем, налицо некоторая бессистемность процесса. Очевидно, Борису не хватало понимания, что он делает. Либо математику веровал, что можно найти общую логику, которая соединит науку и оккультизм. Подобно тому, как Рейнер Джонсон из секты семья Энн Гамильтон Берн стал искать ответы на вопросы физики, космологии и психологии в йоге, решив, что нашел Грааль. В результате поисков была создана Академия фронтальных проблем и прочие конторы.
3: На своих семинарах, которые он начал собирать еще на Урале в 1988 товарищ рассказывал то, что в западном мире давно было известно как «Нью Эйдж». Хотя Золотов и утверждает, что изучал опыт множества религий разных стран, поздние советские граждане узнавали, что каждый человек обладает сверхспособностями, необходимо лишь расшифровать заложенную внутри нас информацию, да и все без исключения религии говорят об одном и учат одному, а вы, товарищи, просто не понимаете этого. Устраивались коллективные практики, объединяющие разум на пути к совершенству и овладеванию силами мира. В лекциях регулярно фигурируют мысли уровня «во что верите, то и будет». Также утверждается, что на семинарах с помощью эксперт-операторных отношений у учеников раскрываются способности к ясновидению, яснослышанию и целительству. Такой легкости в обретении сверхспособностей и Асахара бы позавидовал. Характер исследований дает понять, что перед нами шарлатан. Технология получения философского камня и новых химических элементов. Технология получения объекта класса планета-звезда. Технология получения святой воли и выкристаллизации одиннадцатой заповеди. Технология создания универсальной двери для прохождения в разные миры. С помощью
2: собственной академии Золотов хотел увеличить масштабы исследований и поделиться своими изысканиями с миром. Во всяком случае, так он утверждает. Реальность же, судя по его действиям, а не словам, существенно отличается. В большинстве своих текстов и видео Борис просто пытается запутать слушателя большим количеством несовместимых, но звучащих наукообразно терминов, вроде «сейсмический эпицентр рентгеновского излучения», в итоге его семинары рассчитаны на непритязательного слушателя, который хочет верить во что-то научное, но в то же время впечатляющее на уровне магии и одновременно доступное пониманию но звучаще таинственно, чтобы чувствовать себя сопричастным к тайному знанию. А золотов на них охотно зарабатывает. В 90-м это было 500 рублей с человека в день, в 2000 стало 10 евро. А сейчас, когда гуру пребывает в стране вечной охоты, один из его последователей продает места в отелях на пятидневный семинар примерно за 40 тысяч. В то время как ему эти номера достались за 4-6 тысяч рублей. Да еще и со скидкой за массовую бронь. Очевидно, подаван учился у мастера самому главному. Золотов часто проводил выездные мероприятия, продвигая пользу путешествий. Разумеется, их стоимость была существенно выше, чем у семинаров, но ведь там можно пройти различные биоэнергетические ритуалы, в том числе раскрывающие сексуальность и внутренний потенциал. Например, среди прочего, в его академии учатся рисовать душой, как они это называют восприятием внутренней голограммы картины, что подозрительно похоже на методику Андрея Попова, бога Кузи. Опору на Бога, когда автор закрывает глаза и позволяет руке самой рисовать, что она чувствует. Разница лишь в том, что Попов объяснял наличие шифров в картине тем, что он получает содержание напрямую от Бога, и значит, только он может такое нарисовать. А в культе Бориски каждый мог освоить методику. Академия вообще предлагает крайне широкий спектр самых
3: разных странных тренингов, вплоть до театрализованных мистерий светотворчества. Кроме того, они считают, что за последние 10 веков, по многочисленным оценкам, Землю посетило около 20 миллионов инопланетных делегаций, а Академия осуществляет внешнекосмическую деятельность. Но интереснее всего практики открытия сексуальной энергии. Вот вам цитата. На семинарах, как правило, после выведения человека из состояния равновесия, раскачки, мы занимались следующим. Мужчина начинал гладить женщину по волосам, по всему телу, по неприличным местам, гладит так, как будто был любовником. Нам говорили, что мы должны это делать так, как будто перед нами любимая или любимый. Через пять минут все меняются партнерами, опять входят в транс и гладятся. Женщина мужчину тоже всего расцелует, гладит. Целовались почти всегда, особенно через несколько дней, просто при встрече, как приветствие. А первые три дня было стыдно, но делали, раз надо. Раскрасневшиеся, но делали. А были упражнения, еще хлеще аж, волосы дыбом стояли и, и не расскажешь, даже уехать хотела, а потом привыкла. Еще одно упражнение, раскачать партнера, нагладить его, а потом, а потом издалека управлять им движением пальцев. Он поворачивается без словесных приказов по движению твоей руки, этим занимались каждый день. Нам постоянно внушали, что для овладевания способностью управлять людьми надо поменять минимум 500 человек. И семейные тоже начали вести себя вульгарно. Мужчины с мужчинами делали все так же, как с любимой женщиной. Как гомики, что ли? Но это как во сне, не понимаешь, как делаешь, кажется все нормальным. Это что? У нас была одна женщина пенсионного возраста, ей за 60. Она тоже легко меняла пары и с блаженной улыбкой сидела вместе с молодыми ребятами». И они тоже делали все с удовольствием. Мы думали, так и надо, чтобы развить свои способности. Нам говорили, что это для набора энергии, для лучшего сенсорного восприятия. Чувствуются вайбы многих
2: сект, о которых мы говорили в нашем подкасте раньше. Сексуальные практики чем-то отдаленно напоминают методики Раньера. Сначала о выведении из равновесия раскачка эмоций, только быстрые, а затем поочередный петинг. А сам гуру на большинстве видео окружен молодыми последовательницами, которые так и ждут от него благодати.
3: Имена ведущих академиков организации звучали так – Христиана, Милена, Вероника, Бурша, Аня Горелова, Аня Суперстрастная, Деревенька, Оля Нагурная, она же Пилюлькина, у них, кстати, была за певицу, а также член-корреспондент Академии Ирина Кулябина – художница, которая говорила про себя, что раньше она писала натюрмортики, пейзажики, а теперь настоящие картины рисует». Не хватает еще академика по имени Ангел Дарк. За рубежом же отделениями культа руководили такие же проходимцы, как и сам Без. Вот, например, Величка Добрьянов, болгарский товарищ. До 80-х он публиковал монографии по научному коммунизму в советском издании «Мысль». А тут основал институт сугестологии. Это отрасль в психологии о применении гипноза на расстоянии и силой мысли. Начал также пиарить Вангу и прочее, прочее.
2: Обобщая, можно сказать, что Золотов и его фронтальная академия – это такая мзия-соломония для верующих в научное звучание. У нее тоже было много про биоэнергетику, энергоинформацию и уничтожение раковых клеток божественным радиационным излучением. По факту же мы не имеем никаких нормальных доказательств эффективности ее семинаров, кроме как в отъеме денег у зрителей. Также и в случае Золотого. Под ее видео на ютубе вы можете увидеть множество комментариев восторженных последователей. Но ни одной статьи про реальные достижения в области медицины или науки не имеется. И это у признанного специалиста-ученого в области биофизики и материи. Тематики, которые лучше других знают, если действительно им является, как важно отметиться в научных журналах для подтверждения своего статуса. Поэтому и возникает стойкое ощущение, что перед нами классический мошенник, продавец наукообразного авторского нью-эйджа, Назвать Академию фронтальных проблем с сектой язык не поворачивается. Пусть и есть харизматический лидер и сомнительное учение, нет попыток отторжения от семьи, хотя имелось разрушение через секс-практики и внутреннего монашеского круга ограничений и обетов, опять же, хотя имеются практики подавления сознания и манипуляции.
3: Это еще одно новое религиозное движение в рамках Нью-Эйджа, которое, как ни странно, живо и после смерти автора, но уже без ширмы возвышенных идей. Несите ваши денежки. Впрочем, есть и признаки создания собственного гарема и сожительства адептов в рамках одного из тренингов. К тому же в Академии проводятся психологические и иные эксперименты над людьми. Да и само именование последователей хомяками, а мастеров хорьками снова роднит Золотого с Поповым.
2: Более того, Золотого много роднит э, с Задорновым и его уверенностью в необычных свойствах русского языка и сложном происхождении многих слов. Не таком, как это принято считать. Например, если вы помните, радость – это на самом деле благословение Бога Ра, а вовсе не то, что вы подумали. У Золотого слово «доверие» значит «до веры». Очевидно, все русские деятели Нью-Эйджа очень любят тему с таинственными кодами русов, переданными нам через язык. Даже Виктория Преобра, женская, пишет об этом по статье, наверное, каждый месяц на своем сайте. Закончим цитатой Золотого, хорошо символизирующей всю глубину и мудрость его учения. «Когда человек идет за кем-то, это признак веры в кого-то. Когда человек идет сам, это признак веры в себя. Когда человек идет туда, куда кто-то ходил, за чем-то, но уже за новым чем-то, то это значит наступил новый век. Ауф. Вот
1: такие интересные в кавычках ребята вышли на бендлина под личину уфологов. Интересно, да? Вы заметили, что они прикрываются наукой, научными исследованиями, сложными несуразными терминами? Еще один повод не доверять науке.
0: Тема тоталитарных сект вообще сама по себе очень интересна. Это истории о невероятных харизматичных лидерах, о несметных богатствах, о жестокости и безумии. Все это ждет вас в подкасте Херетик Толк. Подписывайтесь на ребят, на платформах, на которых вы привыкли слушать подкасты, а также в Телеграме. Ссылки будут там, где обычно бывают ссылки.
1: Ставь лайк, если ушел после девятого в Звездную Академию. Галина Семенкова произвела на Бедлина впечатление деловой, грамотной и умной женщины. Бедлин обрисовал им всю ситуацию и вручил мумию. Никакой расписки с них не взял. А отдает он гуманоида на условие, что Звездная Академия полностью произведет все возможные исследования и предоставит все необходимые протоколы. Кто производил исследования, какие производили исследования, стаж работы специалиста и т.д. и т.п. Все детально было обговорено или обговорено должен был быть полнейший отчет, ведь вопросов у Бендлина было просто немерено, как у всего человечества, наверное. Люди из Звездной Академии весь этот диалог и устную эту договоренность записали на камеру. Бендлин был такой внимательный паренек, держал ухо востро, и он увидел, что камера действительно работала, то есть все лампочки горели, он обращал на это внимание, видел картинку, все было путем. Но когда перед тем, как академики уехали, Бендлин попросил запись, они ее предоставили, а на ней ничего кроме помех не оказалось. То есть они не смогли ее воспроизвести. Но у Бендлина уже как будто бы выбора нет, уже слишком далеко он зашел. Держать дома Алешеньку он уже не мог, жена переживала, да и сам он уже от бессилия подустал от этого. Передает, в общем, Алешеньку, звездные академики удаляются. Приходит какое-то время, и Бендлин
0: связывается с людьми из Звездной Академии. Они говорят ему, это сенсация, это не человек, это пришелец. Супер, потрясающе, говорит Бендлин. Вот бы еще документальную часть, подтверждающую ваше утверждение увидеть. На что ему говорят? Конечно, конечно, приезжайте к нам на сходку, мы круто проведем время и откроем вам третий глаз. Бендлин говорит: ну ладно вам, уже открыли пару глаз, мне достаточно, мне нужны документы.
1: Но его продолжают зазывать на сходку, где будет ни много ни мало сам Золотов, лидер Звездной Академии. Ныне покойный.
0: На самом деле прикольно, что вот это чисто ментовской момент. Типа документики нужны все-таки какие-то. Пожалуйста, мне нужна справочка, гуманоид, чтобы все было написано, как я. Да, да, ну, да, да, ваши да.
1: словечки, где он не пришьешь, пожалуйста. Дел у Бендлина в производстве было много, и он физически не мог приехать на их сходку в Каменск-Уральский. После чего академики вдруг пропадают. Не знаю, вообще все это длилось пару месяцев. То есть Бендлин отдал Алешеньку, и пару месяцев вся эта галиматья. В какой-то момент они начинают морозиться. А затем, когда снова поддерживается контакт с Бендлином и с внешним миром, а с их стороны они выдают версию, которая топит все труды Бендлина. Буквально топит. Они заявляют, что в тот вечер, когда Бендлин передал Алёшеньку их организации, они направлялись на базу для проведения исследований, как вдруг. На 78-м километре дороги Кыштым-Каменск-Уральский машину остановила летающая тарелка. Их озарил яркий свет, который вскоре пропал, а когда они полезли в багажник проверить, как там Алёшенька, его там не оказалось. На этом
0: моменте дело по большому счету отбрасывает концы в воду. Как итог, к той массе вопросов, оставшихся без ответа, добавляется еще один. Куда Алешенька делся? История широко разошлась по всему миру. Пошла череда интервью, репортажей, расследований в Киштым. Даже наведывались японцы из компании ТВ Асахи которых очень сильно заинтересовала история Кыштымского карлика. Они были готовы выложить 200 тысяч долларов за мумию, но к их разочарованию им оставалось
1: довольствоваться только пленками Бендлина. Что же получается, ответы на вопросы нужно искать в секте Звездная Академия. Этим мы занялись спустя более чем 15 лет трое журналистов «Комсомольской правды». Можете найти их материалы в интернете, они даже, по-моему, какую-то книгу выпустили на этот счет. Но я рекомендую послушать выпуск подкаста, который можно найти в Яндекс музыки. Ну, я там его послушал. Коротко пробежимся по тому, что они добились в своих поисках. Изначально они пытались связаться с Галиной Семенковой. А дело это было уже где-то в 2015 году, по-моему. В 2019-м они, этим... по они этим занимались. Много уже воды утекло с тех пор, как Алешенька пропал. В общем, да, они пытались связаться с Галиной Семенковой, которая сильно... Со всех сил залегла на дно и не общалась с журналистами по этому делу. Им удалось с ней связаться, и она, как и прежде, рассказала им версию про похищение Алёшеньки летающей тарелкой. То есть ту же самую, что и выслушал Бендлин, после чего приуныл.
0: Тут даже как бы они не могут сказать, ты нас типа за дураков не держи, нам им скажет, ребят, вы ищите инопланетянина, буквально.
1: Придется поверить в да. версию о летающей тарелке. Да, 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 да. Ну, она, в принципе, так и сказала, типа, хотите, верьте, хотите, нет, мне до этого дела нет. До вас и до ваших верю-не верю. Такой вот был ее посыл. Ребята не успокаиваются и решают под вымышленными именами посетить сходку Звездной Академии в Омске. Вход стоил 1600 рублей, по словам ребят. Там они пытаются разнюхать след Алёшеньки и узнают, что 9 лет... С 1996 года бедного Алешеньку возили по семинарам и использовали в качестве главного двигателя в вербовке новых академиков. Как рассказывали бывшие академики, покажут сектанты своим потенциальным адептам крохотного пришельца, и те уже готовы платить за следующие семинары сходу, где им обещают открыть тайны всего мира и мирозданий и все на свете. А в 2005 году в Крыму Проходил огромный ивент Звездной Академии, на котором присутствовал сам Золотов. Там, на этом ивенте, якобы был наш пропавший гуманой Алешенька, и там его церемониально захоронили. Направившись в Крым, челики выслушивают много разных версий о том, как проходил ритуал прощания с Алешей. По словам одних, его топили, но он не тонул. По словам других, его поджигали, но он не горел. Но самая частая и похожая на правду версия была в том, что его закопали у огромного телескопа в Евпатории. Вооружившись лопатами, они отправляются по наводке очевидцев и начинают копать. Копают, копают и, наконец, ничего не находят.
0: Слушай, почему у огромного телескопа? Это символизм в этом явно какой-то есть?
1: Да, определенно, я думаю, телескоп, какую-то связь с космосом обозначается.
0: Вернувшись домой и отчаявшись найти истину, ребята начали подготавливать наработанный материал к публикациям. Как вдруг, уже от безысходности, один из них в мае 2019 года решает просто набрать Семенковой уже безо всякой конспирации и напрямую спросить, что же там произошло. На просьбу рассказать реальную историю, а не кормить его байками пролетающую тарелку, Галина рассмеялась и сказала что-то
1: типа «А что, я правда такое говорила?» Кек. Да, прикол версия, которую она толкала 20 больше 20 лет вдруг кажется ей типа, таким приколом и якобы она даже не помнит этого ну, такая вот она Галина Семенкова фото мы ее приложим
0: они говорят, что знают все о деятельности их секты все их планы, все расписания ивентов так как у них есть свои информаторы внутри и Семенкова предлагает сделку они сдают ей информаторов, а она им инфу по Алешеньке. Они соглашаются, но идут на обман, дают ей просто левые имена, надеясь на то, что секта большая и она не знает, очевидно, всех членов. Семенкова на такую разводку ведется и рассказывает им то, как якобы все было на самом деле. По ее версии, они передали гуманоида в Екатеринбург на суд медэкспертизу, где произвели ему анализ ДНК, и эти исследования показали, что это действительно человек-выкидыш с множественными мутациями. Разочаровавшись в гуманоиде и решив не передавать эти исследования огласке, они утилизируют тело, а всем вокруг начинают рассказывать про похищение Алешеньки из багажника.
1: В подтверждение ее слов, она якобы показала уникальные фотографии Алешеньки, ребятам из комсомолки, которых не нигде не было. Они довезли из Кыштыма гуманоида до своей локации, предположительно в каменск Куральский, поставили Алешеньку в стакан граненый и сфоткали его в стоячем положении. Но, боже, какие же дебилы эти академики, говорят нам ребята из «Комсомольской правды», ведь они все, все фотки делали со вспышкой, все они пересвечены и галимые, за исключением одной, более-менее нормальной. Но вот только где это фото более-менее нормальное, мы не знаем. Может, она где-то у них в газете напечатана в интернете, я ее найти не смог. Комсомольцы говорят, что оно у них есть, она якобы им передала ее, но в интернете фотографий нет. Видимо, газета «Комсомольская правда» не любит открывать супер эксклюзивные фотокарточки мира, в чем можно сильно усомниться, да? Но может, мы, дурачки, не умеем пользоваться интернетом. Так что, если вы люди из Комсомолки или вы обладаете уникальными фотографиями Алешеньки, присылайте их нам на почту. Или если вы Алешенька. Да-да-да-да-да. <смех> Есть версия о том, что Алешеньке там уже 40 лет, он живет в Екатеринбурге. но ну, это фан.
0: Еще одна история уже с другим гуманоидом, сильно нашумевшая в миру. Произошла она в 2003 году и говорит в пользу скептиков Кыштымского дела. В одном из заброшенных чилийских шахтерских поселков в пустыне Атакама, была обнаружена странная мумия длиной около 15 сантиметров. Удлиненный череп, большие глазницы, знакомая картина. Для всех людей, искавших и верящих в крыштымского карлика, это была просто крышесносная находка. Но вот только спустя 15 лет, Ученые смогли взять необходимый генетический материал для исследования, и в марте 2018 года в рецензируемом американском научном журнале «Геном Research появилась статья, написанная группой ученых во главе с профессором Стэнфордского университета Гарри Ноланом. В результате исследования генома мумии выяснилось, что геном принадлежит девочке определенно челики, умерший практически сразу после появления на свет. Авторы текста определили 64 мутации в 7 генах, связанных с развитием скелета. Скелет девочки был чудовищно деформирован, а причиной этому могло стать отравление ее матери нитратами. Рядом с местом находки мумии располагалось месторождение натриевой селитры.
1: Да, в общем, с этой историей проводят такую параллель, что раз уж тут не удалось провести расследование какое-то, провести исследование научное, то, в принципе, такая же похожая история, там их провели, и, собственно, по аналогии можно также рассудить, что это просто мутировавший э, ребенок, младенец выкидыш Атака и Кыштым — города побратимы. Города побратимы, да. Как вы уже догадались, в этой истории много несостыковок, много всего неоднозначного, много мутного, много каких-то постоянного чувства, как будто тебе врут. Вот когда с этой историей знакомишься, кажется, что этот человек врет, тот врет. И изначально как-то веришь только Бендлину по ходу этой истории. Но есть и альтернативная версия того, как бен... академики, люди из Звездной Академии нашли, вышли на Бендлина. То есть мы рассказывали, что они просто Нурдинов нашел в газете где-то объявление про уфологов Каменск-Уральске. Связались с ними от безысходности, а это была секта, которая приехала и, собственно, Алешу украла. Так вот, по некоторым данным, в том числе по заявлениям самой Семенковой, ее цитата сейчас будет приведена, у следователя Бендлина были друзья, которые состояли в нашей организации. Они рассказали нам про гуманоида. Мы приехали, а сейчас Бендлин просто пытается все на нас свалить. Мы уже говорили, что Бендлин в 92 втором году встретился с НЛО. И вообще на Урале много людей являются контактерами. Даже, по-моему, и Кыштыма какой-то один из прошлых говорил, что видел тут НЛО. И в целом нормальная история в тех краях. И Бендлин с этим сталкивался. И Тамара говорит, что у него были друзья, которые состояли у них в организации в секте. А еще... Мокичев, который изначально выехал по отделу Нурдинова, тоже говорил, что у Бендлина есть знакомые, которые посещали семинары Звездной Академии, но сам Володя вроде бы нет. Хотя он и увлекался экстрасенсорикой и хвастался, что закончил какие-то эзотерические курсы. Это тоже взято из газеты «Комсомольская правда». Ну, какая степень доверия к этой газете, я судить не могу. Я не читатель, но такие материалы там приведены. И вообще может показаться, что если все это скидывать в какую-то кучу, что Бендлин просто слил гуманоида за внушительную сумму сектантом. И его даже можно понять, да, как будто бы 90-е годы, тяжелые годы, зарплаты, как Но будто с другой бы. другой стороны, далеко не все вовремя искренностью, платят. Он с такой искренностью
0: докапывался до правды, до их появления, сопоставлял все проводил эти очные ставки, описания, все снимал на камеру,
1: хранил его дома, посвящал этому время. Ну а как он его слил? То есть он отдал, ему наплели про то, что из багажника пришельцы похитили, и, в общем-то, какие-то поползновения он прекратил. Все, что с тех пор он делал, это давал интервью и принимал участие во всяких репортажах. А так, чтобы он там выслеживал... Ну, можно понять, может, милицейский, милиционер занятость, правда, просто загруженность огромная, ему просто этого дела нет, да и может кровь эта, эта история ему попортила. Но суть в том, что он до сих пор этим делом горит. Я даже слышал, как люди ездят там в такое уфологическое турне по Уралу, встречаются с ним, он им там уделяет часы времени рассказами, повторяет там все эти детали интересные, про запах в квартире, Тамары и прочее и прочее, а тут он просто как будто отпустил их из своей цепкой хватки. Или же продал японцам тем же, или кому-то еще, но как будто бы он должен был с этой историей что-то поиметь, как будто это просто справедливо. Он это заслужил. Так он он получил славу, и он теперь жив
0: в наших сердцах. И еще долго, когда будут вспоминать эту историю, всегда рука в руку с Алёшенькой будет идти бендлин. Да,
1: это однозначно, благо он сейчас жив, в добром здравии, хорошо проводит время, участвует там во всяких мероприятиях, клевая у него такая активная страничка ВКонтакте. Очень история, конечно, интересна, есть еще следующий у нас важный персонаж, выпуск и так получился очень большим, мы не будем сейчас его трогать, хотя это очень важный персонаж, возможно, если вам понравится, если вы захотите, мы сделаем какое-то продолжение, но сейчас коротко. Вадим Чернобров из организации «Космопоиск», который занимается выяснением всех этих уфологических явлений, странностей, он появился в этом деле позже, он опоздал, то есть от Алешеньки уже след простыл. И изначально он рассказывал, что когда услышал эту историю, он глава организации «Космопоиск», человек важный, человек влиятельный, человек заинтересованный. Он рассказал, что когда он услышал эту историю, он был настроен скептически, как какой-то желтухе к ней относился, потому что он часто выезжал в командировки по подобным делам. Где-то в газете что-то прочитал, по телевизору что-то показали, он выезжал и в основном даже людей с такими именами, которые там написаны в газетах, он не находил. То есть все это были пустышками. И также он отнесся к этой истории. Но когда он ехал в одну командировку и был недалеко от и поселка Каолиново, и он подумал, ну ладно, черт с ним, раз я здесь, я в эту историю зайду, я пообщаюсь с людьми, и пойму для себя, что это такое. И он действительно пообщался, вот ему повезло пообщаться со всеми свидетелями, со всеми очевидцами, пока они были еще живы. С Бендлином общался, с патологонатами общался, со всеми общался. И эта история забрала его просто на 20 лет. Он погиб в 2017, по-моему, году при странных обстоятельствах. Насколько я знаю, такой человек не мог по-другому нас покинуть. И у него есть своя альтернативная версия, просто как будто аль альтернативная вселенная, знаете? История Каштынского карлика в альтернативной вселенной, где Татьяна просверена старшая вовсе никакая не сумасшедшая, где он нашел убийцу Алешеньки, то есть конкретного алкоголики, который сел на него и раздавил, прижал его к стене, выбил из него правду. Также важная деталь у Вадима Черноброва была плащаница, в кавычках, конечно же, Алешеньки, то есть та тряпка, в которой его хранила бабушка, Татьяна Просверин старшая и он ее отдавал на экспертизу но о результатах этой экспертизы тоже вообще колоссально разные в разных источниках как бы итоги этой экспертизы приведены. Где-то там Чисто человеческое ДНК, где-то женская ДНК и, и нелюдское ДНК, предположительно. То есть Тамара просверена старше и что-то еще нечто. То есть тоже странная история. Он опрашивал всех, он собрал собирательный портрет Алешеньки, мы его приложим. То есть по всем описаниям он собрал самый усредненный портрет Алешеньки, нарисовал. Он хорошо рисует, много зарисовок у него всяких интересных поэтому этому Очень много времени ему посвятил. Можем какие-то детали коротенько уже в другом выпуске от этого всего обсудить, рассказать, в какой-нибудь бонус нам, может, после окончания сезона, я уверен, будет интересно. Но в целом, Витек, какое, какое твое мнение? Вот две версии по-прежнему остаются. Нет, вопросов там много. Откуда пришел Алёшенька? Вообще, сектанты говорили, что с Альфа Центавры, но в эти подробности мы не будем пока лезть. Откуда пришел Алёшенька? Кто такой Алёшенька? Куда делся Алёшенька? Либо это выкидыш, школьницы, которая хотела скрыть свою беременность, и у нее был мутировавший ребенок из-за аномалий, произошедших годами ранее в, этого, в этом регионе, в этом районе. Либо это гуманоид пришелец из других планет и миров.
0: Так, все, вопрос понятен. Во-первых, откуда он к нам тут пришел, если мы берем версию гуманоидскую, это э, непонятно абсолютно, потому что. Мы не знакомы с его, собственно, аркой сюжетной, понимаешь? Мы знаем его уже только со слов и, и, или мертвым. Okay. Вот, поэтому тут, тут, тут непонятно, что сказать. Зачем тоже непонятно. Но у меня есть вопросы по его, собственно, размерам. Ну, он, он, он слишком маленький, он аномально маленький. Если это был ребенок, инопланетный ребенок какой-то, то интересно, где его родители сейчас. А если это полноценная, ну, раса, вид такой, то как, обладая такими размерами, они смогли совершить какой-то прыжок к нашей, к нашей планете, потому что они слишком мелкие, супер мелкие, размером с стакан.
1: Ну да, есть разные виды гуманоидов уфологи выделяют, и это вот такой вид маленьких маноидов они небольшого размера, и звездные академики, по-моему, говорили такую вещь, что он был послан на нашу Землю для именно налаживания контактов, что невероятно меня прям смешит, потому что это же сюр прям, как ему не повезло, в какую среду он попал. Его приняли mm -hmm. и окружали либо психически больные, либо сильно пьющие люди-преступники. Это вообще что? Самое, знаешь, что очень смешное вот в фильме иноагента Андрея Лошака? Славик, у него там брали интервью. чтобы ты понимал, вот когда Бендлин снимал Славика, он еще был нормальный, ну видно, пьющий, но такой опрятный мужчина. А там он уже пропил квартиру, лежит в каком-то бараке, весь грязный. У него начинают спрашивать что он думает по этому поводу, и он с полным осознанием того, куда попал этот пришелец, говорит, цитата, «Вот он приехал сюда, с той планеты, да, сюда приехал, чтобы нас осознать, нас вот осознать, а тут ему я пьяный попался». Вот и вся беда Алёшеньки, ты понимаешь? Нифига, так че, ты
0: вот этот чувак на самом деле глубоко ос, ос, осмыслил ситуацию.
1: Очень глубоко, это прям поразительно. Подытожил, собственно, все. Что mm -hmm. можно сказать по этой истории? Еще, конечно же, на Урале, конкретно вот в этом поселке, много людей, пьющих, к сожалению, не все. Мы ни в коем случае не обобщаем, но есть такие люди там, как и я, наверное. К сожалению,
0: не все пьющие. К сожалению, пьющие. Много людей, пьющих, к сожалению, не все.
1: Ну, вы поняли мою мысль. Я люблю пьющих людей. Нет, нет, нет. Много контактеров, много свидетелей странного света, тарелок. И они, как правило, почему-то во всех репортажах, в том числе в репортаже «Профессии репортер» передачи с Лошаком, они сильно там пьющие. И они рассказывают разные истории про пришельцев. Еще Я еще прочитал, что там... В этой местности часто находили, видели еще до появления Алешеньки маленьких гуманоидов, и дети даже охотились на них и закидывали камнями. И предположительно, беспомощность Алешеньки связана с тем, что его закидали камнями, он был просто травмирован, либо неудачно приземлился как-то. Раз Тамара говорит, что нашла его головой в земле, возможно это после крушения как раз Чернобров там рассказывает о том что незадолго до нахождения Алёшеньки Тамары просверенной было замечено крушение какой-то тарелки вот над лесом где она его нашла но если рассматривать гуманоидную версию то она примерно вот такая да приехал чтобы нас осознать а тут ему пьяный попался Славик блин вообще
0: эта история о одиночестве Тамары просверенной старшей Сердце которой было полно любви, и она так хотела этой любовью с кем-нибудь поделиться. История о честном этом полицейском, который хотел искренне хотел разобраться в том, что здесь происходит. И история о времени
1: и людях. Красиво, Витя сказал, красиво. А если брать, это, брать версию скептиков этой теории, что это просто школьница какая-то... У нее срутился выкидыш, и она его закопала в лесу, чтобы никого не травмировать, не чтобы ну, чтоб никто не узнал такую якобы постыдную вещь. И то это прям жуткий криминал, жуткая чернуха, старуха больная принесла это домой, алкаши там тусовались, всем было наплевать, что у нее дома лежит выкидыш какой-то, кто-то его украл, хотел продать, это прям чернь, в это даже верить, не хочется и разбираться в этом. Но, знаешь, да, ну, похоже
0: на правду, ты вот сейчас это с такой стороны преподнёс и стало похоже на правду.
1: Да, блин. Просто, знаешь, как будто бы эта девочка должна была где-то отсветиться в больнице, это уже большие сроки, это большой человек у нее там, это нельзя было так просто взять, знаешь, сбросить как бомбу и побежать домой, дальше радоваться жизни, продолжать. Как будто бы должна была она цветиться где-нибудь там у гинекологов, я не знаю, на, на скорой, черт его пойми вообще. Но плюс э, слишком, если мы берем как факт, то что оно продолжала жить, это нечто, то мутации несовместимы с жизнью. Ну и опять же, гинеколог раньше не встречал таких мутаций в этом районе.
0: Ну а что они вчетвером так дали, что это живо, живая штука была? Вот это тоже странно, прям что, коллективное помешательство какое-то? У них даже никакой корыстной цели никакой быть не могло, они же это даже не монетизировали никак. Ну и судя по всему, это, со слов этого Бендлина, Тамара Просверина-младшая была честной, типа девчонкой.
1: Ну да, она вроде как даже, ну, по крайней мере, в 2006 году, когда была профессия репортер, там проговаривали то, что она пить бросила. То есть она была не пьющей, ну, пьющей сильно в прошлом, но не пьющей уже в нынешние времена. Угу. Ну да, как будто бы гнать было незачем. Ну, может быть, это прям история-история, может, сам факт мы на телевизоре, про нас там поснимают, может, это как-то... Они же это показывали любого, на камеру
0: же, в качестве следственного эксперимента следоку это были не люди с телевидения, какой-то Ренат, это Джамалиддинов, типа, это же это были просто все местные, они ходили вот так, и такое ну да, у них ну было. Да, ну, может, это... они знали,
1: что это приведет к тому, что потом к ним и, и там НТВ приедет, и ТНТ,
0: а там Славик пьяный. А там Славик
1: пьяный, да.
0: Понятно, что никакие выводы мы сейчас тут не сделаем. У нас есть суперхтоничная история про то, что... Суперхтоническая версия о том, что... Что это выкидыш, с которым произошло еще столько потом всего неприятного. И у нас есть версия о том, что это э, гуманоид. И она тоже грустная, потому что он тоже стал жертвой места и времени, в котором оказался. А какая из этих версий вам ближе? Пишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Отправляйте смайлик инопланетянина или ребенка. Выбирайте сами, какой вам тут ближе. Вот. Ставьте нам оценки в Apple подкастах. Прям с прощанием или без?
1: А закончить эту историю хочется цитатой иностранного агента Андрея Лошака. Когда у него другой иностранный агент спросил, кто все-таки такой Алешенька. Что здесь истина. Андрей ответил на это. Не хочется осквернять эту историю сугубым материализмом. Мы, в принципе, поддерживаем его в этом. И на сегодня на этом с вами прощаемся. А мы отправляемся кормить гуманоидов сладостями. Услышимся на следующей неделе. С вами был подкаст «Заговор». Пока. Всем мир.